0: Olá, esta é uma mensagem bíblica produzida pela Comunidade Cristã de Apucarana. Abra o seu coração com fé para edificar a sua vida. Pode tomar o seu lugar, é bom a gente abraçar esse abraçado, bom demais. Sejam todos bem-vindos aqui em nome de Jesus. Bom, meus irmãos, muito bom estar de volta. Depois de dias intensos na presença de Deus, confesso que eu ainda não estou totalmente ligado. Eu estou tendo dificuldade de voltar, né? E foi muito forte esses dias que eu passei lá em, em Israel. Tudo que Deus fez e falou. Não foi uma viagem turística para nós, né? Estivemos ali com os dois pastores liderando a viagem, o apóstolo Joel Pereira, que é uma pessoa que para mim já era fantástica e agora está super fantástico, por aquilo que ele é em Deus, por aquilo que Deus tem depositado sobre a vida dele, como também um homem chamado Lamartine Pozella, eu quero incentivar vocês a beber dessa fonte, que também é uma fonte segura e muito abençoada. Então para nós não foi um turismo, foi uma, um intensivo do ponto de vista espiritual também, daquilo que Deus falou, foi tanta, mas tanta coisa, que eu comecei a notar, depois eu parei, eu não conseguia mais, e eu ainda estou processando tudo isso, tanto é que hoje eu já nem vou falar disso, eu estou preparando para poder passar, compartilhar, testemunhar, algo que Deus falou para mim pessoalmente, algumas coisas que Deus falou para eu dizer para vocês, e aí eu vou preparar tudo isso, que eu estou me ainda, né, estou assimilando, estou tô... Processando, e eu creio que até domingo que vem eu consigo. Daí eu trago para vocês algumas coisas para compartilhar. Mas foi bênção demais, e já estamos pensando na, na próxima, né? Alguns irmãos disseram, Pastor, vamos organizar um grupo nosso para ir. Já está aberta a temporada, né? E vamos pensar nisso aí futuramente. A gente ir num grupo nosso, mas foi bênção demais, em todo sentido. Foi muito, muito intenso o que Deus fez e o que Deus falou. Com muita alegria, vamos apresentar aqui uma criança hoje, diante do altar. Eu queria chamar aqui a Tayomara, o Lucas e o Lorenzo com aqueles que eles desejam que estejam aqui juntamente. Com muita alegria, vamos apresentar o Lorenzo ao Senhor nessa manhã. Mais uma criança mais um, a herança do casal aumentando, e nós louvamos a Deus por isso, irmãos, eu queria dizer a vocês, que nesse mês de julho, nós temos as orações feitas às 10 da noite, mas nós vamos fazer aqui uma vigília diferente, nem, nem falei com ninguém ainda, mas já estou falando aqui, nós vamos começar meia-noite, e vamos até a hora que Deus quiser, Tá? e nós vamos vir com instrumentos musicais, vamos adorar com a Bíblia debaixo do braço, e vamos mergulhar em algo que Deus está preparando para nós, então uma das cestas ainda, não sei qual, a gente vai avisar aqui antes, mas já tem uma expectativa no teu coração, venha para cá, e vamos mergulhar realmente em algo que Deus quer trazer para nós como igreja, como corpo, e eu creio que esse tempo aqui, que você vai estar aqui depois da meia noite, vai estar livre, não vai ter compromisso, e você pode ficar aqui alguns momentos ou horas. E eu creio que será grande bênção para nós. A gente vai marcar esse dia para você vir. Está aqui o Lorenzo. leite está bom, hein? <risos> Amém. E nós vamos fazer com o Lorenzo, assim como foi feito com o nosso amado Jesus. Quando ele foi levado ao templo, lá em Lucas capítulo 2. Quando José e Maria. Né, levaram ele ao templo para ser apresentado a Deus, e lá eles compraram alguns passarinhos, para oferecer sacrifício a Deus em gratidão naquele dia, né, e ele disse para que nós fizéssemos isso também com nossos filhos, então com muita alegria nós estamos com o Lourenço aqui, nessa manhã, para apresentá-lo ao Senhor, e nós cremos que Deus tem grandes planos na vida desse menino, amém? Mesmo assentado, queria que vocês concordasse comigo, com as suas mãos em direção a ele, também abençoando como igreja, Pai, nós queremos apresentar o Lourenço, nessa manhã, com muita alegria, Deus em nome de Jesus, nós queremos declarar sobre ele, as ricas bênçãos do Senhor, que ele possa crescer em sabedoria e graça, que todo plano contrário ao seu, não prevaleça, Pai, esse dê entendimento aos pais para criá-lo nos seus caminhos. Que ele venha se tornar um grande homem, apaixonado pelo Senhor. Que ele venha fazer a diferença nessa terra. Pai, nós abençoamos a vida dele seus descendentes. E que ele possa, nesta manhã, começar uma trajetória nova em sua vida. Nós o abençoamos e nós o apresentamos, assim como foi com seu filho Jesus, assim nós fazemos nesta manhã, com muita alegria no coração, nós abençoamos ele, em nome de Jesus, quem crê comigo, diga amém. amém. Glória a Deus. Dê uma aplausa ao Senhor pela vida do Lourenço. Amém. Parabéns, parabéns. Parabéns, tá? Deus abençoe, viu? Parabéns à família, a todos vocês, Deus abençoe vocês meninão bonitão, vamos para a Bíblia meus irmãos, Bíblia é bom né, Bíblia é a nossa bússola de vida, abra comigo Lucas 24, Lucas capítulo 24, abra aí a sua Bíblia comigo, vamos usar um texto hoje um pouco mais extenso, Quero é compartilhar com vocês algo aqui de Deus na vida de alguns discípulos. Lucas, capítulo 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a onze quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cléopas, perguntou-lhe, Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo, alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro, e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram, e ele lhes disse, como vocês custam entender, e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram, não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele, fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o, e o deu a eles, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estavam ardendo nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos que diziam, é verdade o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão, então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como Jesus fora reconhecido por eles, quando partia o pão, Deus em nome de Jesus, estamos diante da sua escritura, da sua palavra, Deus que só venha dilatar o nosso coração nesta manhã, nossa mente, nosso entendimento, que o Senhor venha trazer para nós o que está na letra, o que está no espírito da letra, para que em nome de Jesus o Senhor venha, revelar a nós, algo além daquilo que nós já entendemos e já vimos, Deus em nome de Jesus, que as nossas mentes, sejam cativas ao teu espírito, para que só Ele possa falar nesta manhã, nós oramos e te louvamos em nome de Jesus, diga amém, glória a Deus. O texto é um pouco extenso, mas é porque ele é uma história que precisa ter o começo, meio e fim. Nós vemos aqui dois discípulos caminhando por uma estrada a um lugar chamado Emaús, voltando de Jerusalém. Um deles, Cleopas, que historicamente era um dos tios de Jesus. Mas voltavam debaixo de uma perspectiva. Nós entendemos que essa história tem tudo a ver com a nossa história. Esses homens, esses dois discípulos caminhavam por um caminho, indo a um lugar, direcionando a um lugar. Eles estavam caminhando, falando sobre Jesus, vivendo aquele momento que tinha acontecido em Jerusalém. Jesus tinha sido morto, tinha sido crucificado, tinha sido sepultado. E eles estavam voltando meio desenchavidos, meio aborrecidos, porque é, esperavam algo mais da parte humana. E nós vemos que, eles andando por aquele caminho, Jesus aparece, já ressurreto, já tinha vencido a morte, já tinha vencido o mundo, já tinha vencido o diabo, e estava no ápice da sua glória, né? assim como ele estava ali andando com aqueles homens, é a maneira que ele subiu aos céus, é a maneira que ele vai voltar. Mas, Jesus chegou ali, e caminhou com eles naquela estrada, da mesma forma meus irmãos Nós estamos numa caminhada Eu e você Estamos em uma estrada Estamos em um caminho Estamos indo a um lugar Nós saímos de um ponto Estamos indo a outro ponto Que Deus quer nos levar para lá E nós estamos andando por uma estrada E a nossa vida é esse caminho E Jesus aproximou e chegou ali para fazer parte da caminhada com aqueles homens. Em algum momento da sua vida, Jesus apareceu. Você lembra como foi? Quando foi? Que maneira que foi? Mas interessante que quando Ele entra no nosso caminho, quando Ele aparece no nosso caminho, alguma coisa vai acontecer. Não tem como Ele estar no nosso caminho, aparecer no nosso caminho, interferir na nossa caminhada, na nossa história de vida. E alguma coisa não acontecer, alguma coisa precisa e vai e está acontecendo, e nesse cenário desenvolve um diálogo, uma história muito interessante, que tem muita coisa a nos ensinar, tem tudo a ver com a nossa caminhada de vida, com a nossa história, então eu quero falar para você em primeiro lugar, que estar no caminho não é tudo, estar no caminho não é tudo, lembrando que Jesus disse, olha eu sou o caminho, mas eu também sou a verdade, e eu também sou a vida, então estar só no caminho não é tudo, esses dois homens voltavam de Jerusalém, e eles tinham visto tudo o que aconteceu ali, eles tinham, sabiam quem era Jesus, os milagres que Ele fez, tudo que Ele presenciou, os seus sinais, suas maravilhas, seus ensinamentos, eles viram Jesus sendo preso, crucificado, morto, sepultado, eles viram tudo isso, ou seja, eles estavam no caminho, eles sabiam que caminho que eles estavam, mas estar no caminho não é tudo, porque que diz a Bíblia, enquanto eles conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido, conversavam, discutiam, o próprio, Jesus, o próprio Jesus aproximou e começou a caminhar com eles, mas a palavra diz, que os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo, a João Ferreira de Almeida, que é a versão que vocês mais usam, imaginam, diz que os olhos deles estavam fechados, por isso que estar no caminho não é tudo, eu posso estar no caminho, eu posso estar andando com Jesus, e meus olhos podem estar fechados para algumas coisas, na minha versão diz que os olhos estavam impedidos de reconhecer, e a Bíblia quando fala de história, quando fala de gente, quando fala de lugares, ela não está querendo falar de pessoas, de lugares, ou de fatos, ou de eventos, mas por tudo que há na Bíblia há um fundo, há um princípio espiritual. Existem verdades espirituais por trás de uma história, por trás de um personagem, por trás de um momento. Por isso que eu digo a você que estar no caminho não é tudo. É preciso que os olhos estejam abertos, e muito abertos. E aqui a Bíblia não fala dos olhos naturais, porque eles viram que aquele homem chegou. Os olhos naturais viram que um terceiro homem chegou, mas os olhos espirituais deles estavam fechados. E isso pode acontecer, porque a Bíblia não está dizendo de alguém que nunca tinha visto Jesus, não está falando de alguém que não sabia quem ele era, a Bíblia está dizendo que é a história de dois discípulos, homens conhecedores, homens que sabiam o que tinha acontecido, Homens que tinham andado com o mestre, estavam no caminho, mas os olhos estavam fechados. É possível estar no caminho e não ver certas coisas? Sim, é possível, porque esses homens passaram por isso. Eu venho nesta manhã aqui, com uma grande missão, um grande desafio, de mostrar para você algumas verdades, mas você vai ter que ser humilde, ao ponto de reconhecer, se esse é o seu caso, se esse é o seu caso, porque nossos olhos podem estar fechados, para não ver as coisas espirituais, porque às vezes nosso próprio entendimento fecha nossos olhos, porque às vezes nossa experiência de vida fecha os nossos olhos, ou a nossa própria religião fecha os nossos olhos, ou seja, eu estou acostumado só a ver de um jeito, eu estou acostumado só a ver se for dessa forma. E quando Jesus vem apresentando uma outra coisa, de um outro jeito, de uma outra forma, eu acabo não vendo, porque aquilo não está no meu controle, não está no costume, não está no normal, não está no natural. Então, graças a Deus, nós todos estamos no caminho, nós aqui todos estamos no caminho. Mas a pergunta é, será que nós todos estamos com os olhos abertos? Porque os olhos deles aqui foram impedidos de reconhecê-lo, e foram impedidos de ver. Estar no caminho não é tudo. Em segundo lugar. A maneira como nós caminhamos faz a diferença. Eles conversavam, discutiam, falavam. Andavam, né? Eles não estavam de carro, estavam a pé caminhando. E Jesus chegou no meio da caminhada, apareceu do nada. Porque é muito mais fácil o Senhor intervir na vida daquele que está andando, do que naquele que decidiu ficar parado, aquele que decidiu ficar parado, não está em movimento, ele dá muito mais trabalho para o Senhor poder fazer alguma coisa, mas aquele que está caminhando em direção a, é muito mais fácil de Jesus entrar no caminho e falar, não é por aí, é por aqui, mas você já está em movimento, você já está andando, e a maneira como eu caminho faz toda a diferença, eles estavam caminhando em direção a alguma coisa, em direção à casa deles, irmãos, a cabeça cheia de história, eu imaginei eles conversando os dois, mas você viu o cara, o que aconteceu lá, mas ele não falava que ele era o Redentor, o Rei dos judeus, o Filho de Deus, o Rei de Israel, agora ele está morto, acabou, né? como é que pode? Ele falou uma coisa, mas a realidade agora aponta outra… Aí um fala, mas você lembra aquele dia, cara, que ele multiplicou o pão, ele multiplicou o peixe, ele expulsou o demônio, ele ressuscitou o filho da viúva, quanto poder ele tinha, quantas coisas ele fez, ele apanhou, ele viveu tantas coisas ruins, não tratou ninguém mal, perdoou todo mundo, amou todo mundo, só fez as coisas boas, mas por que, que agora ele morreu? Porque, né, eu imaginei eles conversando, discutindo, porque a Bíblia diz que eles vinham discutindo, conversando, debatendo, havia muitas ideias sobre Jesus, muitos conceitos quem era Jesus, muitas coisas que eles viram, experiências humanas, e a maneira como eu caminho faz a diferença, a maneira como eu caminho com tudo que eu tenho dEle, com tudo que, ele, que eu já conheci sobre Ele, com tudo que eu já, já li, já vi, já experimentei, alguém já me contou alguma coisa que eu vivi na própria experiência, a maneira como eu caminho, com essa bagagem que eu levo nas costas, faz a diferença, eu preciso avaliar como eu tenho caminhado, porque eu posso estar discutindo sobre Jesus, falando dele, e ele do meu lado, e eu não vendo ele, essa é a questão, eu posso estar fazendo um caminho, sempre o mesmo caminho, já conheço o caminho, conheço as curvas, conheço os buracos, conheço as placas, já sei onde vai dar, já estou acostumado a passar por aqui, já sou acostumado a fazer esse caminho, já é de meu conhecimento, eu estou seguro, está tudo sob controle, mas a maneira como eu caminho pode impedir, a maneira como eu caminho é a minha vida com Deus, aqui não fala só de uma estrada, de um lugar, mas fala para onde eu estou caminhando em Deus, de que maneira? Quais são as bagagens que estão nas minhas costas? De conhecimento, de experiência, daquilo que eu acho, daquilo que eu vi. Porque eles estavam cheios disso, cheios disso. Mas mais do que estar a caminho é saber para onde vai. Jesus chega, irmãos, vocês pensam bem, a maneira como Jesus chegou para eles. Jesus não chegou para eles com um corpo. Igual você tem aquela ideia do fantasma Do corpo meio invisível Não, como homem Tanto é que ele comeu pão, ele comeu peixe Depois de ressurreto Ele chegou como um homem Normal, mas já Ressurreto Andou com eles Chegou e falou, o que, que vocês estão conversando aí? Qual que é o assunto Qual que é o assunto que vocês estão Falando, do que, que vocês estão Discutindo, Jesus questiona aquilo que eles estão conversando no caminho, e então, eles olham para Jesus, e dizem, mas espera aí, você, tá, você é o único, você não sabe o que está acontecendo, você é o único, visitante de Jerusalém, que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias, ou seja, você, que mundo que você vive, por isso que eu digo a você que, Estar no caminho não é tudo, a maneira como você caminha faz toda a diferença, e também mais do que estar no caminho é saber para onde vai, porque poder, você pode, eles disseram para Jesus, que mundo que você vive, que mundo que você vive, você não sabe de nada, você está desinformado, você não ouviu as últimas notícias? Você não ouviu os jornais? Você não abriu os canais de comunicação? Só se fala nisso em toda a terra. Jesus fala, mas fala do quê? Que coisas? Jesus é impressionante, né? O que estão falando então? Eu, tô, eu não estou sabendo. Que coisas estão falando? Aí eles relataram, não, porque Jesus morreu e tal, contou toda a história, falando dele mesmo. Ah é, que interessante Jesus provoca aqueles homens Para saber o que estava dentro deles de fato Ah é, estão falando o que por aí? O que estão falando aí? Qual é o assunto? O que, que aconteceu? que eu não estou sabendo? Estou por fora Me atualiza aí um pouco Ou seja, você sabe muito mais do que eu Né? Você está muito mais informado do que eu Jesus disse para eles Você sabe muito mais do que eu você aparentemente parece que está num grau superior do que a mim, você tem muito mais conhecimento do que eu, porque você está dizendo que eu tô, sou desinformado, que eu não estou sabendo de nada, então, mas, então me informa, o que está acontecendo? Porque eu não sei, eu estou por fora. Nós temos que saber que caminhar em direção àquilo que Deus tem para nós, eu preciso saber para onde vai, eu preciso saber quem é o Senhor da minha história, e eu não posso viver uma vida de uma forma que ele fique de fora, como se ele não soubesse, como se ele não tivesse soberania e poder para saber de mim, para saber o meu passado, o meu presente, para saber o meu futuro, que a cabeça dele estava cheia de história, cheia de informação, cheio de fatos, mas o coração vazio, além disso olhavam para Jesus, já ressurreto não viam que era Cristo que estava ali, e ainda chamaram Jesus de desinformado, mas Jesus provoca, fala, mas então fala aí o que está acontecendo que eu não sei de nada. Estavam em um caminho, estavam numa estrada, mas perdidos, perdidos. Estavam caminhando, mas estavam perdidos. Estavam desorientados, estavam sem rumo. É possível estar numa caminhada e perder o rumo no meio do caminho? E Jesus do seu lado e você não vê, porque você está andando no seu caminho, porque você está andando naquilo que você acha, porque você está andando naquilo que você tem como uma verdade, porque você está andando naquilo que você estabeleceu para você mesmo, e aí você acaba querendo dar conselho para Deus, em alguns momentos, Senhor, mas o Senhor não sabe o que está acontecendo na minha vida… Será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo na minha vida? Será que o Senhor não pode fazer alguma coisa? Será que o Senhor não está vendo a minha situação? O Senhor está desinformado? Que mundo que o Senhor vive? Será que o Senhor não está vendo tudo que está ao meu redor? A minha situação? A minha vida? O meu coração? A minha caminhada com o Senhor? Nós ainda passamos uma imagem para Ele de que Ele está atrasado. De que Ele está desinformado. De que Ele não está realmente presente na nossa caminhada mas nós entendemos que essa caminhada deles é que eu coloco como um título para esse caminho, a caminhada sem revelação, essa é a caminhada sem revelação meus irmãos, eu não estou falando de dom de revelação, uma coisa é palavra de profecia, outra coisa é dom de revelação, e outra coisa é a revelação que eu estou dizendo aqui para você. Que é a revelação das coisas espirituais que estão além do que a letra mostra. Que é um Cristo, não um homem, mas já um Cristo ressurreto, que reina, governa, está à destra de Deus e julgará as nações. É esse Cristo vivo. Porque esses homens estavam caminhando, uma caminhada sem revelação, sem entendimento. Tinham um conhecimento, mas não tinham entendimento. Uma coisa não anula a outra. Porque quando Jesus foi falar para eles algumas coisas, Jesus falou, Jesus falou: podia ter falado assim, ó, oh, sou eu, Pum, revelar para eles, nossa, ele está aqui. Não. Jesus, como que Jesus se revelou, começou a se revelar para eles usando a palavra. Diz aqui o texto de Lucas 24 que Jesus começou a falar para eles desde Moisés, olha lá em Moisés aconteceu isso, e depois com os profetas, foi citando a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, para eles, para depois vir a luz da revelação, não há revelação sem palavra, e palavra sem revelação, é cabeça cheia e coração vazio, porque olha, nós somos um povo muito informado de quem é Jesus, nós temos Bíblias, nós temos livros, nós temos acesso a estudos, nós temos acesso a tantas coisas, tantas palavras, ensinos, nossa cabeça está cheia, nós somos muito informados de quem é Ele, nós sabemos detalhes sobre Ele, mas a questão é o que há de revelação nisso, nessa caminhada, o que há de revelação nisso? Eles conheciam a Jesus, sabiam sobre Ele mas a caminhada sem revelação, ela tem alguns sintomas, e eu quero mostrar para você quais são, diz a palavra, e quando Jesus chegou, e perguntou para ele, que vocês estão conversando, e aí eles dialogaram um pouco, e diz a palavra, e ele lhes perguntou, né, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham, diz a palavra, eles pararam com os rostos entristecidos, rosto entristecido, uma caminhada sem revelação com Deus é uma vida triste. Oh como eu encontro crentes tristes. Oh como eu encontro crente que a cada semana fica ele meio discurso. Ah, mas eu quase larguei tudo. Ah, mas eu quase larguei tudo. Ah, mas eu quase deixei tudo. Ah, mas... É um, é um desporquê. Vive numa tristeza. Vive sem propósito de vida. Vive no nível da informação da história, do conhecimento, do que alguém contou, do que os olhos leram... diz a palavra que eles estavam tristes, mas como estar triste, se ao teu lado, ao lado dele... estava o Jesus, poderoso, já ressuscitado ao terceiro dia... como pode alguém estar ao lado de Jesus, não era o Jesus homem... o Filho de Maria já não era mais aquele, era o Jesus que venceu a morte, foi morto, ressuscitou ao terceiro dia... Foi aquele que venceu o pecado, venceu o diabo, venceu o mundo. Ele já estava ali poderoso em glória. Como alguém ao lado dele, desse jeito estava triste. Isso é a resposta, é alguém que caminha com Jesus, mas não sabe quem ele é. É uma caminhada sem revelação. É um evangelho racional, intelectual. Jesus está na minha cabeça, ó, lá em João 3,16, diz assim ó. Pois Deus amou o mundo, eu sei de cor. Lá em Salmo 23, eu sei de cor. Salmo 91, eu sei de cor. Eu sei um monte de texto. Eu sei um monte de versículo. Eu sei um monte de coisa sobre Jesus. Eu sei um monte de coisa sobre ele. Eu canto sobre ele. Eu oro para ele. Mas, no... irmãos, nós precisamos passar uma barreira. Senão, nós vamos ficar amargurados e tristes. Do lado dEle com o Espírito dEle habitando em você, sem sentido de vida, sem brilho no olho, sem sangue na veia, andando de migalha em migalha, sempre num discurso de choro, de lamento, de deserto, está difícil, não dá, não sei, estou pensando em largar tudo, estou cansado, e mais não Irmãos, isso é isso é o sintoma de alguém que anda sem revelação de quem Cristo é. Vou provar para você porque estavam tristes, conversando com um Cristo vivo, entristecidos. O evangelho sem revelação, a palavra, o conhecimento apenas gera tristeza, porque gera dúvida gera dúvida, eles estavam no caminho, andando com Jesus, cheio de dúvida, conversando entre si, mas cadê aquele que falou que, era re, que ia redimir Israel? Cadê aquele que disse que ia vencer tudo? Estavam cheios de dúvida, será que ele é ele mesmo? Será que ele falou que ele era Jesus? Será que ele é mesmo? Um caminhada de dúvida, será quem eu sou? Quem, eu, quem é Deus? Quem sou eu? Quem é o outro? É um caminho sem identidade, um filho de Deus não pode andar sem identidade, tem que saber quem você é. E tem que saber quem Deus é também. Porque senão não, fica uma dúvida. Uma hora você é uma coisa, uma hora você é outra. Uma hora, será que eu sou isso? Será que Deus vai fazer? Será que Ele é Deus mesmo na minha vida? Será que vai acontecer isso? Uma caminhada duvidosa é porque falta a revelação de quem Ele é. Dúvida, sai disso aí, meu filho. Sai do raso. Sai do raso. E a dúvida vem da incredulidade. Aí você ouve, Deus tem um plano lindo na sua vida, aí você duvida. Mas será? Aí você ouve, Deus quer usar a tua vida, e você fica naquela, será que Ele quer usar eu mesmo? Será que eu posso fazer algo para o reino de Deus? Mas eu estou cheio de situações, irmãos, que isso aqui não vai acabar nunca. Uma vida sem revelação traz tristeza, traz dúvida traz incredulidade, traz cansaço, fica uma vida cansativa, porque nada mais cansativo, do que viver uma vida e um caminho, de não saber onde vai dar, não tem na nada que cansa mais você do que isso, é você acordar de manhã segunda-feira, não saber porquê você está tá acordando, é você não saber porquê você está onde você está, é não saber porquê você vive o que está vivendo hoje, é não ter senso de propósito de vida, além do que é natural, daquilo que é um plano espiritual que Deus tem para você, e uma, é a falta de revelação em Deus, de quem você é, o que Ele é na tua vida, traz uma vida de cansaço, sempre cabisbaixo, sempre sem força, sempre sem vontade, sempre sem ânimo, ainda que você olhe e fale, mas não falta nada para mim, eu tenho, eu, eu, eu tenho tudo o que eu preciso, tenho uma família, Deus cuida de mim, você começa a sentir mal duas vezes, mas por que eu estou me sentindo assim, se eu tenho tudo, eu tinha que ser grato a Deus, mas o que falta é Ele se revelar de uma maneira poderosa na nossa vida, e saber que quando, que essa, quando Ele se revelar a nós, a coisa muda, e para de ficar no nível de informação, cabeças cheias de informações, mas é necessária a revelação de Deus para nós, uma caminhada sem revelação, uma caminhada, cega, cega, está indo, mas não sabe para onde está indo, não tem conhecimento de onde vai dar aquilo, os olhos deles estavam impedidos de enxergar, as coisas espirituais, que Deus tinha para a vida deles, vocês pensam bem irmãos, Jesus depois de ressuscitar, ele andou aqui 40 dias na terra, ele foi a Simão Pedro, se mostrou a Simão, que privilégio, eu não sei quantas pessoas tinham no mundo naquela época, mas tinha muita gente já, o mundo era só no Oriente, mas você imagina hoje com sete bilhões de pessoas, já passou um pouco, Jesus ressuscitar e ir até você, no meio de tanta gente, Ele ir ter com você, no meio de tanta gente, Jesus podia aparecer naquele tempo, tanta gente que ele podia aparecer, se revelar, se mostrar, o privilégio que esses dois homens estavam tendo, no meio de tanta gente, eles foram escolhidos por Cristo para se revelar a eles, mas eles estavam com os olhos fechados, porque uma vida sem revelação, é uma caminhada cega, e o cego ele é guiado por alguém, por onde esse alguém quer, você não é guiado às vezes por aquilo que você quer, alguém vai te levar para cá, depois alguém pode te levar para lá, você é levado por qualquer vento de coisa, porque você não está vendo, você não viu, que quando você vê, você vai saber qual é o teu foco, qual é a tua luz, qual é o caminho, qual é a verdade, qual é a vida, não é qualquer palavrinha que vai te levar, não é qualquer discurso mundano, que vai te levar, não é qualquer discurso negativo, problemático, que vai te tirar do foco, porque você já enxergou, e quando você enxerga, já era. Nunca mais você vai tirar os olhos dele. Nada mais vai, vai competir com isso. A caminhada sem revelação, a caminhada de crise. Caminhada de crise. Eles estavam vivendo ali uma crise. Estavam voltando para casa derrotados. Estavam voltando para casa sem vida, sem expectativa. Numa crise, num marasmo, numa nuvem negra. Estavam voltando para casa, assim, muito sem graça. Ou seja, o que será de nós agora? Nós apostamos tudo nisso e agora não deu em nada. Nós estamos numa crise braba, acabou. O que vai ser de nós? Uma caminhada sem revelação é uma caminhada de crise em crise crise. Filho de Deus tem crise? Tem. Mas é uma crise proposital para te ensinar, e logo você passa dela e já aprende. Agora, uma caminhada com Deus sem, sem revelação é uma crise só. Você não sai dela. É aquele deserto sem fim. Onde o outro é isso, o outro é aquilo, o outro é aquilo. Porque a, a, o discurso deles é, olha, mataram ao Cristo. Eles são culpados. O problema não sou eu não ver Jesus aqui do meu lado. O problema é o outro que matou Jesus. Uma caminhada de crise é uma caminhada que você sempre vai transferir teus dilemas, tuas crises, teus problemas para o outro. Sempre é o outro, mas nunca sou eu mesmo. A caminhada sem revelação é uma caminhada muito sem graça. É uma caminhada assim, sem sentido, fica sem brilho, sem luz. Uma hora está para cá, uma hora está para lá, uma hora eu quero tudo, uma hora eu não quero nada, uma hora eu quero a Deus a todo preço, outra hora deixa para lá, quem sabe outro dia, uma hora estou cheio do Espírito Santo, outra hora eu estou lá lamentando porque eu caí, escorreguei, rolei na lama, e daí fica o um negócio, vai, vem, vai, vem, o negócio está sobrevivendo, deixando de viver uma vida tão gloriosa e poderosa daquilo que Deus tem, porque viveu uma vida sem revelação. E um discípulo de Jesus, ele tem que caminhar com Ele sabendo quem Ele é. Sabendo quem Ele é. Sabendo quem Jesus é de verdade. E o que Ele representa na minha vida. E saber que Ele é tudo o que eu preciso. Ele é tudo o que você precisa no seu trabalho. Você pode estar num entrevê-lo terrível no seu trabalho. Ele vai desenrolar esse negócio. Mas eu preciso de uma porta nova. Ele vai abrir essa porta para você. Se está um dilema na tua casa. Está meio esquisito o negócio. Ele resolve essas coisas. Ele é o meu Senhor. Ele não é só o meu Deus. Ele é também o meu Pai. Ele é o meu pastor. Ele é o meu amigo. Ele é tudo que eu preciso. Mas eu preciso saber quem Ele é. Eu não quero conhecer o um Jesus histórico, humano, que é isso que alguém fala dele, não eu quero ver. Você tem que ver, além dos seus olhos naturais, porque ele quer chamar você para uma caminhada de revelação, para um novo entusiasmo, um novo ânimo, um novo entendimento, uma nova vida, uma nova proposta, Aonde olhar para trás aonde largar as redes, é a opção que não existe, põe na tua mente, se você olhou para ele, ele se revelou a você, já era, porque se você largou ele, se você abriu mão, voltou para trás, eu te falo, você não conheceu ele ainda, e ele quer se revelar a nós irmãos, e não foram os discípulos que oraram Jesus vem cá mostrar para nós Eles não fizeram isso Jesus foi porque ele quis A iniciativa foi dele Ele desejou estar ali com aqueles homens Como também deseja estar conosco na Nossa vida, na nossa caminhada Agora eu vejo irmãos Eu posso contemplar Eu estava meditando essa palavra aqui Não tem nada a ver com aquilo que eu vivi na viagem Isso aqui foi depois E eu e Deus falando comigo, tem muita gente que não, não tem essa revelação, anda numa vida rasa, no conhecimento, não desfruta daquilo que eu tenho, não desfruta daquilo que eu tenho para derramar, fica uma vida ali, mediana, às vezes, comendo migalha e cai da mesa, não é isso que eu tenho para eles, eu tenho muito mais, mas eles precisam enxergar, toda caminhada vai te levar a algum lugar, algum lugar você vai chegar, ou você vai chegar no lugar certo, ou você pode chegar no lugar que não era o lugar para você chegar, mas que bom que enquanto estamos no caminho, há tempo de ir a, a, alinhar as rotas, que bom que enquanto estamos no caminho, há tempo para a gente acertar algumas coisas, rever algumas coisas, diz a palavra Lucas 24, ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, Interessante, Jesus tem umas coisas interessantes. Sabe quando você está andando com o amigo, com alguém, em algum lugar. Aí você chega num lugar e se despede, né? Fala: Ó, oh, vou chegar aí então, falou, tchau. Aí o outro fala: Não, oh vamos, vamos chegar aí, vamos entrar e tal, né? Às vezes a pessoa queria ir, mas não quis oferecer. Não quis ir na casa. Tipo, ah, vou, vou entrar não. Chegou no porto, ó, então beleza, tchau, hein Não, vamos entrar aí, ah, já que você está convidando, então vamos, né Falei que ia embora, mas na verdade eu não queria ir embora Eu queria entrar nessa casa Jesus fez como quem ia, mas não ia Chegou na porta da casa, Jesus falou, ó gente, estamos vou indo aí e tal, né Fez que ia, mas ele não queria ir Jesus volta, entra aqui, opa, então vamos Mas diz a palavra que eles insistiram com Jesus Jesus fez como quem ia para provar o coração deles, vamos ver se eles me querem de verdade, vamos ver se eles querem continuar estando comigo, mesmo sem saber quem eu sou, vamos ver se eles desejam a minha presença, vou, quero ver se eles querem que eu entre na casa deles, então Ele fez como quem ia, fez que ia, mas não queria ir, mas a palavra diz, mas eles insistiram muito com Ele, a palavra insistir, ela já é uma palavra de intensidade, de medida. Né? Uma coisa é eu falar, vamos lá, só falei. Agora eu falei, vamos lá, cara. Não, mas vai estar isso, não, mas vai estar bom demais. Olha, vai estar tal pessoa lá, já vamos tal hora, vamos chegar a tal hora. Não, mas eu não tenho dinheiro, não, mas eu arrumo dinheiro para você. Não, eu estou a pé, não, mas eu te dou uma carona. Não, mas, não, mas, sabe, insistir já é uma ideia de medida, eles insistiram, mas diz a palavra que eles insistiram, muito, muito, e aqui nós temos uma grande, verdade de Deus para nós, diz a escritura, Mateus 11, desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado a força, e os que usam de força, se apoderarão dele, põe na tua cabeça uma coisa meu irmão, a graça, a graça, não precisou de esforço nenhum seu a salvação a salvação não exigiu esforço nenhum da tua parte você é salvo pela graça não vou fazer nada mas saiba de uma coisa o reino de Deus é tomado à força tem que querer tem que desejar tem que ter fome, tem que ter sede Que Jesus disse desde João Batista até agora O reino dos céus é tomado a força E aqui é uma palavra que dá origem de violência Tem que querer, tem que batalhar Tem que ter garra, tem que ter vontade Senão você não vai desfrutar do reino de Deus E no reino de Deus é onde está esse Cristo sentado Governando sobre todas as coisas Reino de Deus fala de um Jesus ressurreto, vivo, salvo nós já estamos, eu não sei fazer nada para isso, agora o Reino de Deus eu tenho que querer, eu tenho que buscar, eu tenho que ter força, eu tenho que insistir muito, eu tenho que ser perseverante eu tenho que dizer sim uma vez para Deus e nunca mais virar para trás, eu tenho que passar qualquer tipo de luta, qualquer tipo de dificuldade, deserto pessoal, mas eu tenho que rastejar, como diz o Alessandro, mas eu não posso parar, eu tenho que querer isso, desejar, isso é tudo que eu preciso e quero. Como diz a palavra, quem achou um terreno E achou um tesouro, ele foi Vendeu tudo que tinha para comprar aquela terra Porque nada mais importa Quando você entender que o reino é tomado a força Você tem que querer filho, você tem que ter sede Você tem que ter vontade E isso não está De acordo com vida morna Tem que ter Eu falo para você, sangue na veia Tem que lutar, tem que batalhar tem que pôr a mão na cabeça e mandar o diabo embora, porque ele fica colocando coisas na sua mente, pensamento, ele põe sentimento no teu coração, ele é sujo, você tem que batalhar contra ele, batalhar contra o mundo, batalhar contra a sua própria vontade, para poder vencer e ganhar o reino pela força, não acho que o negócio é, feijão, é água com açúcar não, uma caminhada de revelação é alguém que não importa, mas ele vai, eu vou cumprir, eu vou realizar, eu vou fazer, eu vou amar Ele cada dia mais, não importa. Não importa mais nada. Uma atitude que promove uma intimidade, um relacionamento. Eu posso chegar em casa com informações sobre Jesus. Mas eu tenho a possibilidade de chegar em casa com Ele próprio. É a diferença insistiram muito, Jesus entra, eles não sabiam que era ele ainda né, mas como estava no propósito de Deus, o Filho se revelar a eles, foi criado todo esse, esse, esse evento, esse momento, e Jesus, entrou na casa, toda caminhada leva você a um lugar, guarda isso, mas quando seus olhos se abrirem, vai te trazer todos aquela, aquela alegria, aquela felicidade de chegar no lugar certo, porque o melhor lugar para estar, o melhor lugar para chegar, é no lugar onde você conhece, e você tem a revelação de quem Cristo é na sua vida, então ele entrou, para ficar com eles, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu, e deu a eles, então, os olhos deles foram abertos, e o reconheceram, e diz o texto que Jesus desapareceu deles, sumiu, que coisa, que coisa extraordinária, sentaram na mesa, vão comer um, vão, disseram, ó, a insistência deles com Jesus, isso é um dado importante, Jesus vamos chegar, porque a tarde já está escuro, Lá não se andava, não se anda à noite naquelas estradas. Vamos chegar em casa, está escuro, o dia está acabando, vamos comer alguma coisa, né? vamos, vamos descansar. E aí entraram, sentaram na mesa. Irmãos, se eu for na tua casa e você me der um pão, e foi aquela cultura de pegar o pão, né? o pão sem fermento e rasgar ele, abrir, para poder partilhar... Era na mão mesmo o negócio. Eu imagino que eu não ia fazer assim, ó. Olha pra mim. Pão, pegar o pão e fazer assim, ó. Vou declinar a mesa, pegar o pão e fazer assim, ó. Não faria isso. Você faria? Sim, ó. Jamais. Diz que ele pegou o pão diante deles e partiu mas na hora que Jesus mostrou as mãos, irmãos, as duas mãos dele estavam furadas, e eles puderam ver o sinal do Cristo, que estava ali, e os seus olhos foram abertos, e eles puderam ver, Ele é o Cristo, os olhos deles foram abertos, eles ficaram tão ater aterrorizados naquela hora, e Jesus fu, foi embora, porque em outro evento, Diz que os discípulos estavam reunidos numa casa e Jesus chegou, mas ninguém abriu a porta para ele. Olha que poderoso! Ele não precisa de abrir porta, né? ele entra onde ele quer, que hoje ele já é glória. E ele chegou num lugar, diz a palavra, em João 20. E os outros discípulos disseram, João 20, 25: Vimos o Senhor, mas teve um cabra que disse assim mas ele lhes disse, você vai saber de quem, de quem eu estou falando, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, se eu não colocar o meu dedo, onde estavam os pregos, e eu não puser a minha mão do seu lado, eu não crerei, vocês sabem de quem eu estou falando, é o São Tomé, e Jesus disse, pois não, fica à vontade, tá tudo aqui, isso que a gente fala, o homem da mão furada está lá, porque os furos estão nas suas mãos, e quando ele partiu o pão, eles puderam, Jesus revelou a ele de maneira poderosa, porque o Evangelho, a palavra pode te informar, mas o sinal ele aponta, o sinal te mostra, o sinal revela alguma coisa, e a mão furada do Cristo mostrou e revelou para ele que ele venceu a morte e que ele era assim o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, e que em poucos dias subiria aos céus. Revelou ali a glória dele, revelou que ele era de verdade. Sinais apontam, mostram, revelam o Cristo ressurreto. Não é mais aquele Jesus que eles conheceram Que tinha fome que, que tinha sede, que chorou Que teve frio, não Era um Jesus poderoso E é esse que você adora hoje É ele que
1: você ora hoje É esse Jesus que não está no desgaste do tempo Porque ele é
0: poderoso Para fazer infinitamente mais Articule que nós pensamos ou achamos Uma caminhada Sem revelação ela é triste, ela é cansativa, ela é amarga, ela é sem sentido, mas quando Jesus se revela para você, tua vida vai mudar, você vai falar, pastor você está me ofendendo, irmão eu não tenho problema de confrontar você com a palavra, eu não tenho dificuldade com isso, pastor você está me ofendendo, eu não conheço Jesus, não sei, é você e Ele, não estou dizendo que você conhece, você não conhece, eu estou te chamando a fazer uma caminhada, analisar o teu caminho, a tua vida, tua, tua perspectiva com Ele, de como está isso, mas a palavra diz que quando Jesus se revelou a eles, e Jesus sumiu, os dois falaram o quê? Vamos sair daqui cara, vamos voltar para Jerusalém, nós não podemos ficar aqui, mas espera aí, nós não estamos cansados, nós não estamos cansados, nós estamos fora de casa mais de um dia ou um dia inteiro, nós estávamos viajando o dia inteiro, nós estávamos cansados, com fome. Peraí, voltar para Jerusalém agora? Peraí, mas não é de dia, o dia está acabando, já é de noite, não se faz as coisas de noite, é perigoso. Que perigo, que cara? Vamos voltar agora, não tem fome, não tem sede, não tem perigo, não
1: tem nada que nos segura, porque nós vimos o Cristo. Nós vimos, não vamos ficar aqui não, descansando, dormindo, vamos voltar
0: para Jerusalém, vamos contar para eles, porque nós vimos a Ele, nada pode nos segurar, nenhum cansaço, nenhuma fome, nenhum problema, não importa, o que importa é fazer o nome dEle conhecido. Uma caminhada de revelação é diferente, não tem canseira, não tem horário, não tem nada que impede, o que importa é que o nome dele seja conhecido quando Jesus revela para você esse nível a canseira vai embora o medo vai embora a tristeza vai embora, a dúvida vai embora, a religião vai embora o que você pensa vai embora o que você acha vai embora tua experiência vai embora nada mais importa que o que importa é o que ele é na nossa vida, é isso que importa, isso levou eles, e chegaram em Jerusalém, e falaram, vocês não acreditam, ele apareceu lá, o outro falou, ele apareceu para Simão também, nossa, então ele está vivo mesmo, meu Deus do céu, ele está vivo, ele ressuscitou, ele, ele, ele cumpriu a sua palavra, e durante 40 dias, eles desfrutaram desse dessas aparições, até que o Cristo subiu aos céus um dia, diante dos discípulos, mas Ele mostrou, que a caminhada com Ele, tem que ser uma caminhada de revelação, eu não posso cantar a Ele automático, eu não posso orar a Ele automaticamente, eu não posso obedecer a Ele por medo ir para o inferno, tem que ser por paixão, por amor, porque eu sei quem Ele é, porque Ele abriu os meus olhos, eu tenho que fazer a obra, não é porque alguém pediu, não é porque alguém mandou, não é porque a igreja fala para falar de Jesus, para abrir uma célula, para ganhar os perdidos, não é por isso, não é por isso que eu faço, eu não discipulo porque, ah, alguém inventou isso, não, foi Ele que inventou isso, irmãos, um dos meus maiores testemunhos foi quando eu cheguei em Jerusalém, eu vou contar um, um hoje, um, são muitos, Posso falar para vocês que eu não voltei para o ar, eu estou meio no ar ainda. Estavas no Monte Alto de Jerusalém, toda a vista. Os montes hebrom Moriá, a casa lá de Marta e Lázaro, à esquerda, o templo aqui à direita, o Monte Caveira, onde ele foi crucificado, tudo dá para ver, tudo. E aí um pastor falou, nós vamos visitar todos esses lugares... Vão começar a visitar todos esses lugares. E eu olhando aquilo, falei: Meu Deus, onde eu estou? E aí ele foi falando: Aqui aconteceu isso, que aconteceu aquilo, que aconteceu aquilo. Ele apontou aqui na minha esquerda: Vocês estão vendo aquele monte, não muito alto ali, meio médio? Estamos. Ele disse: Ali foi a última vez que Jesus foi visto na terra. Foi quando ele estava com os discípulos reunidos. E ele disse: Olha, eu estou indo. Mas assim como eu estou indo, eu vou voltar. E aí nessa hora eu já não ouvi mais o cara falar nada. Depois eu contei para ele, falei, meu, nessa hora você sumiu, parece que sumiu todo mundo. E aí eu olhando para aquele lugar, parece que eu viajei no ar, sei lá, um negócio que não tem como explicar. E Jesus veio com uma doce voz e disse, continue fazendo o que eu falei para você fazer. eu falei, mas Senhor, é tanta dificuldade, para você poder ensinar, falar, que eles precisam ter um alvo na vida, que é fazer discípulos, é difícil, as pessoas têm dificuldade no trato, no dia a dia, tem tanta coisa, parece que eu quero convencer eles de alguma coisa de novo ele disse, continue fazendo o que eu pedi para você fazer, ele disse, eu não pedi só para você, eu disse para todos, esse foi o meu último pedido aqui na terra, foi a última coisa que eu pedi antes de eu ir embora, vão e façam discípulos, eu não falei que seria fácil, eu não falei que seria isso ou aquilo, mas eu disse vão, e eu falei com ele ali dentro de mim mesmo, sem falar com a voz, falei: "Então eu vou me desgastar até o último minuto da minha vida para poder cumprir e obedecer a tua palavra." Porque isso não é gerado por argumento humano, mas é pelo espírito. Ele me disse: "Aqueles que entenderem o meu pedido, vão entender pelo espírito, não é porque não é por nada humano, nada que se eles não estão conscientes disso ainda, é porque eles não me conhecem e não sabem quem eu sou, por isso eu estou pregando essa palavra para você, para você poder entender o último pedido do Cristo já ressurreto, o último, irmão foi o último pedido dele, você não vai conseguir se não for por revelação de quem ele é na sua vida, e não importa a forma ou o jeito, o que importa é que isso tem que ser feito, porque ele pediu para nós. E aí eu falei, meu Deus. Eu falei, o negócio vai ser. Sabe por que ele falou isso para mim? Vou te explicar por quê. Porque uns dias atrás eu falei com ele, e ele sabe disso. Eu falei, Senhor, parece que eu tô lutando. Parece que as pessoas acham que eu estou querendo falar para elas, fazer o que eu quero, ó oh, gente, vamos fazer isso, porque eu estou falando, porque eu estou pedindo, porque eu estou... Tô... Falei, tem hora que cansa, falei para ele, tem hora que enche as paciências, você fica falando uma coisa, e parece que não entra no ouvido, por quê? Está na informação. Eu falei para ele, olha, eu não estou muito afim disso mais não, de ficar falando, falando, eu vou deixar quieto, porque parece que eu estou lutando contra uma nuvem de gente parece que eu estou querendo ser até, parece que eu sou até, às vezes, é, evasivo, ele não argumentou nada para mim, não respondeu nada sobre isso, falou, olha, faz o que eu pedi para você fazer, ou seja, o meu argumento para ele não vale nada, e glória a Deus por isso, ele não tem que responder nossos argumentos, ele só tem que falar o que ele quer, e nós temos que fazer, porque nós conhecemos a ele, porque pensa bem irmãos, aqueles dois caras estavam cansados, com fome andaram o dia inteiro, longe, à noite, os caras tinham todos os argumentos, falavam, vamos dormir, amanhã a gente vai, né? vamos descansar, nós já vimos Jesus mesmo, amanhã a gente faz isso, vamos descansar, a noite é perigoso, mas na hora que os olhos deles abriram, irmãos, ficar doido, o acabou, tristeza, cadê a tristeza? Eles estavam tristes, a tristeza acabou, porque entrou dentro do espírito deles uma alegria e um senso de entendimento, quando Paulo diz, portanto irmãos, rogo-lhes pelas misericórdia de Deus, se ofereçam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, isso é o culto racional de vocês, Romanos 12, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, isso é o Espírito, não é na cabeça, é pelo Espírito, é revelação de Deus, é algo que ele faz dentro de nós, mas eu preciso querer isso. Vamos orar junto? Para que isso se torne uma realidade em nossa vida? Vamos orar. Para mim aqui é cinco para meio-dia, em cinco minutos eu vou encerrar. Peço que você fique seus olhos aí voltados para cá. Não se, se movimente se não for necessário de, realmente. Feche seus olhos um pouco. Feche os teus olhos, irmão e irmã, eu falo para você fechar os olhos, porque seus olhos naturais podem impedir você, mas eu pergunto, lá no íntimo do teu ser, lá onde a palavra chama de juntas e medulas, a divisa da alma e do espírito, há um desejo, há uma fome, de sair do marasmo, do comum, do normal e de ter revelações poderosas em Deus, pela sua palavra, para que você possa entender que muitas vezes você está patinando, patinando, porque você falta a revelação, porque a revelação é luz, e luz é certeza, é clareza, e é vida, e é propósito, então se há no teu coração um desejo de falar, Senhor revela-te a mim, esses níveis, que a revelação não é um dia irmãos, é todo dia, é uma caminhada, não é um, um momento, mas é um caminho, hoje é um dia dessa caminhada, amanhã vai ser outro dia, mas é preciso haver em você a disposição, entender que o reino de Deus é tomado a força, e esse Cristo que apareceu lá, no caminho de Emaús, já ressurreto, ele prometeu e disse, olha, onde tiver dois ou mais em meu nome, eu estarei no meio, ou seja, Ele nos dá a garantia de que Ele está aqui, pelo Seu próprio Espírito. Ele disse, eu estou no meio de vocês. Se Ele está aqui, Ele pode se mostrar para você. Ele não tem problema com isso. E aí pode ser que muita tristeza vá embora, pode ser que um vazio vá embora, pode ser que um sentimento ruim vá embora pode ser que algumas perguntas serão respondidas, pode ser que Ele vai reafirmar um chamado na tua vida, que você tinha deixado para trás, pode ser que ele vai ativar um dom que está aí paralisado, Ele pode ativar o dom, que Paulo disse, ativa o dom que há é em ti, pela imposição das minhas mãos, há dons que estão parados, não podem ficar parados, é dom espiritual que o Espírito deu, o céu investiu, Pode ser que você não vai mais fazer as coisas do mesmo jeito. Você não vai mais fazer as coisas de uma maneira comum. E você pode não ver as coisas de forma comum. Mas eu sei que o Cristo vivo deseja se revelar aos filhos. E eu tenho essa palavra para você. Se você tiver fé nesta manhã, você pode mergulhar em algo mais do que Deus tem para a tua vida que tem um caminho diante de você, você está percorrendo um caminho, e você vai chegar nele, cada dia mais, é um passo em direção a ele, a presença dele, aquilo que é espiritual, aquilo que vai durar para sempre, aquilo que não é temporário, aquilo que é eterno, a tristeza vai embora, a falta de rumo vai embora, você vai saber onde está o ponto, onde está o foco, e
1: como caminhar nisso, você vai poder adorar ele no seu quarto, ele vai aparecer lá e falar,
0: nossa que música bonita, É sobre isso que eu estou falando É sobre isso que eu estou falando para você Espírito da verdade Espírito da vida Pai, não queremos ficar na informação Nós queremos mergulhar na tua presença Eu peço a ti, Pai, que neste, nesta manhã olhos sejam abertos Que haja revelação do teu Espírito Responde para eles porque eles viveram tanta coisa até aqui porque tanto sofrimento já foi vencido. Porque quantas coisas já aconteceram. Faz parte de um preparo. Faz parte de uma escola. Faz parte de um propósito. Feche os olhos naturais e contemple com a pela fé o Cristo ressurreto. O, o Cristo! O Cristo!
1: que olharam para ele e disseram, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é aquele que desceu ao inferno, quebrou os grilhões, se ele quebrou as grades do inferno, ele não poderá quebrar as grades da sua mente, você pode estar preso na mente, preso no coração, mas ele traz libertação, vida e paz para você. Vai meu filho, não perca essa oportunidade, muda a sua vida.
0: a manha surda comuna de de governador da machis cheche que bara bara bastou comuna recalabachura bara que você vê cante para aquilo que você vê cante para aquilo que você vê recalabachura bara bara he alabache
1: gol che alabache gol
0: che carabassuro do comuna de Risa na passagem
1: da direita, criba na do pombo, aqui Jesus. Vege Jesus. Vege Jesus. Jesus. Revela-te. Mostra Traz alinhamento, Senhor. Jesus Cheia a la basura de criba Yandere andere criba de manai. Você dança, não dança? Então vai Dança para que você está vendo agora Não é para a igreja Não é para mim, não é para a igreja Dança agora para aquele que você está vendo agora Como que você vai dançar para ele? Cheia oh. da basura Cheia da basura Cheia da basura Cheia Pai, nós te exaltamos, nós te verificamos nesta manhã, Senhor. Queremos andar em cima das suas revelações, daquilo que o Senhor tem para nós, que está atrás da letra. Queremos conhecer o Espírito da letra, Senhor. Não queremos mais informações, queremos veneração da tua palavra, entendimento, para que possamos chegar e que o inferno venha a tremer com a nossa presença.
0: Contemple com os olhos espirituais. Contemple com os olhos espirituais. Veja, ore e veja.
1: Que. É sobre ele, e o governo está sobre seus ombros ele rige como um leão e diz, eu sou o rei dos reis e o senhor dos senhores oh! Oh! eu sou eu lá chicalada Hey, aleluia Pai, nós te exaltamos neste lugar Deus Não queremos uma visitação nós queremos uma realidade. Não estamos atrás de uma visitação. Estamos atrás de uma realidade de vida. Uma realidade de vida no Senhor. Que os olhos sejam abertos todos os dias. Que todos os dias. Possamos contemplar. Os grandes feitos do Senhor. E também ver quem tu és. Te agradecemos por esse tempo aqui, Pai. O nosso culto não acabou, porque o nosso culto não começa, o nosso culto não termina. O nosso culto, ele é toda a nossa vida. Então daremos um até logo, do momento que tivemos aqui. Mas o nosso culto continua pelo dia, pelo mês, pelo ano, até o dia que o Senhor voltar. Queremos andar nessa novidade de vida. Que o teu Espírito. Que o teu Espírito... Irmão, eu vou falar algo aqui, mas eu quero que você depois me conte. Porque eu preciso da confirmação sua. Eu preciso que você me conte. Vocês serão visitados em sonhos. Eu estou liberando uma palavra sobre a tua vida aqui de muitos. Vocês serão visitados em sonhos. Terão sonhos sobrenaturais. E eu quero que você venha contar para mim depois, você terá sonhos, você será visitado de uma maneira diferente e extraordinária. E eu quero que você relate para mim, eu quero ver a confirmação do que eu estou te dizendo. Pai, nós te louvamos, leva-nos em paz para casa, de paz da tua bênção, da tua paz, do teu amor, do teu livramento. E que a chama do teu Espírito continue queimando sobre todos nós. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.